0: Buon Kiwi. Buon Kiwi. Io sono Chiara Bis e io sono Chiara 1. Allora, era da un po' che non parlavamo di contenuti Netflix e soprattutto parlarne in modo discutibile e un po' malino, quindi dovevamo tornarci, era un obbligo. E oggi quindi vi parliamo di The Guilty. Abbiamo strutturato la recensione un po' come fu ai tempi di Rebecca di Hitchcock, perché appunto questo film, che è uscito da poche settimane, è un remake di un film danese, quindi possiamo fare questo confronto, diciamo. C'è addentriamo in tutta la recensione, analisi, specifiche tecniche e spiegazioni dopo la sigla. Allora, abbiamo pensato questa volta di partire dalla trama, perché come capirete tra pochissimo ci sono... Cioè, essenzialmente la trama è una e ci sono state pochissime variazioni sul tema, quindi possiamo raccontarvela una volta sola e va più che bene. Esatto. Quindi, Chiara, lascio a te l'introduzione dell'episodio oggi.
1: Grazie. Allora, partiamo dal presupposto che entrambi i film sono stati girati praticamente in una stanza barra 2. Infatti tutto ruota attorno a un operatore telefonico di quello che in America è il nostro. 1911, mentre invece in Danimarca è alla fine un operatore di assistenza com- come sì. noi può essere l'operatore del 112 e praticamente questo operatore che è il nostro protagonista è quasi unico interprete riceve diverse telefonate ovviamente tra queste una lo, lo colpisce particolarmente perché è di una donna che è stata rapita e che riesce nonostante sia vicino al suo rapitore a fare la segnalazione facendo finta di star parlando con la figlia ovviamente il nostro protagonista ha un background particolare alle spalle nel senso che capiamo che lui non è un operatore per scelta ma è lì in attesa di essere reinserito in polizia attivamente quindi tornare di pattuglia perché ha fatto una cosa che non ci viene al momento specificata ma comunque è stato sospeso per un tempo diciamo non sappiamo molto bene ma sembra abbastanza lungo Già. e ovviamente lui avendo questo background e un carattere tutt'altro che facile prende particolarmente a cuore questa, questa ragazza che onestamente però chi non lo farebbe e decide di, di indagare di più di cercare di aiutarla in tutti i modi e quindi particolarità appunto di entrambi i film è che eh, viviamo tutto con i suoi occhi costantemente e sentiamo quello che lui sente quindi tutte le telefonate esatto. tutte le attese i colleghi i rumori esterni alla fine noi siamo in quella stanza con lui e basta quindi alla fine tutto ruota intorno alla vicenda di questa donna rapita che poi scopriremo non ha solo una figlia ma anche un figlio i due figli sono a casa da soli e poi appunto lui proverà a capire chi è che può averla rapita questo è abbastanza facile da intuire però appunto vivremo un po' tutta questa, questa tensione la definirei, non lo so sì. con lui da questa postazione telefonica e basta esatto. e questa è la trama alla fine considerate che è anche abbastanza corto come film quindi ci sta tutto comodamente perché sono 90 minuti non entriamo in spoiler per ora esatto. quindi
0: ci fermiamo qua direi esatto eh, sì, come dicevamo prima, appunto, il film originale è un film danese del 2018, diretto da Gustav Moller, tra l'altro era il suo debutto alla regia, interpretato in questo caso da Jacob Cedergren. Non si dirà così, vabbè, non importa, la la gara dei nomi pronunciati male. Invece poi il remake che Netflix si è sentito in dovere di fare è stato diretto poi da Antoine Foucault, che aveva già diretto qualche film abbastanza famoso nei primi anni 2000, poi ovviamente è andata avanti la sua carriera. King Arthur, Training Day, quindi lui aveva già un po' più di esperienza. E in questo caso il protagonista è Jake Gyllenhaal. Diciamo che... Come film prodotto nel 2021 ci sta che, nel senso che posso immaginare, sia stato un film abbastanza facile da organizzare per essere girato durante una pandemia, ecco. Quindi da quel punto di vista lì lo posso capire. Tutto il resto, come adesso ci eh, addentreremo nella recensione, boh, non lo so quanto senso abbia avuto fare un remake. Appunto, l'unica cosa che mi viene in mente è che sia nata da questa necessità di trovare idee che fossero da mettere in pratica senza appunto tanti limiti o cose del genere, difficoltà però per il resto non saprei
1: ma anche perché l'originale alla fine è solo del 2018 ma no quindi appunto quindi non è che è passato tutto questo tempo è stato ovviamente poco calcolato nel senso che è un film danese era stato candidato come miglior film in lingua straniera agli Oscar ma non era esatto. arrivato alla cinquina quindi non se ne è neanche parlato tanto però appunto è un film recente probabilmente come dici tu cercavano solo un film facile da girare low budget perché alla fine è quello danese ha richiesto pochissimi soldi 500.000 sì, euro una roba del genere probabilissimo
0: perché appunto essendo un debutto un primo lavoro alla regia Ma sì, per quello che appunto richiede la trama e la costruzione del film ci sta che il budget cioè alla fine una volta che paghi l'attore qualche doppiatore in più hai ben poco da strutturare e organizzare.
1: Esatto, ma anche alla fine l'interprete principale ha fatto principalmente film danesi, quindi non è che dici sì è danese ma è ricercato nell'industria mm-hmm. mondiale americana, quindi anche il suo di compenso sarà stato decisamente più basso di quello di Jake uh, Gillenal. Esatto. Quindi...
0: Tra l'altro mi è venuto in mente anche che Jake Gillenal è anche produttore sì. del film, quindi onestamente, cioè non voglio pensare male o dire stupidaggini, però mi viene anche da pensare un po' che possa essere stato un suo capriccio cioè una cosa che lui per primo ci teneva a fare e che quindi ovviamente sia un po' tra virgolette autofinanziato poi ovvio Jake Gillen non ha bisogno di tanta fatica per trovare soldi probabilmente sponsorizzare un, quello che può essere un suo progetto però eh, boh, sì. appunto il dubbio un po' sul perché abbiano dovuto rifarlo rimane però vabbè è Netflix quindi non chiediamocelo così e basta e poi gli americani in generale sappiamo che devono fare remake di tutto quello che non è americano Vabbè.
1: esatto ok americano ma è passato troppo tempo la gente <ride> non si ricorda più e eh, quindi ritorniamo ai fasti ma tra l'altro poi Netflix da quanto ho capito è subentrato dopo perché loro avevano iniziato a imbastire il progetto e poi Netflix ha comprato i diritti mm-hmm per tipo 30 milioni, una roba del genere, e Figurati. si sono attivamente messi a filmare, eccetera, eccetera. Sì, sono eccetera. entrati
0: nella produzione, diciamo. Ma sì, mm-hmm.
1: però boh, davvero non riesco bene a capire il senso di tutto ciò se non appunto quello che abbiamo detto, quindi necessità di poche, poche persone, un posto ridotto, fondi pure, è esatto. ottimo per il covid
0: pochi tamponi da fare appunto no vediamo adesso magari durante l'analisi poi verranno in mente anche altri motivi per cui potrebbe essere stato rifatto diciamo che secondo me come impostazione È molto interessante. Mi ha ricordato un po' Searching, onestamente, che era un altro thriller di cui vi avevo parlato boh, ormai un annetto fa, mi sa, quasi. Quello lì era impostato, non so se vi ricordate, se l'avete già visto, se appunto avevate ascoltato la recensione, era impostato tutto tramite eh, il display di di un computer, quindi noi vedevamo solo quello. In questo caso appunto è più centralino telefonico, quindi è più a livello di voci e telefonate che noi seguiamo tutta la trama appunto secondo me è un punto di vista diverso innovativo molto affascinante il fatto che tu comunque riesca a seguire ed appassionarti alla vicenda guardando sempre la solita persona e come reagisce e sentendo solo quello che succede quindi da quel punto di vista lì mi ha convinto quello che secondo me non regge tanto è la durata nel senso che Secondo me la trama non è così articolata e ci sta anche perché sennò probabilmente sarebbe diventato anche difficile seguire tutto aggiungendo tanti personaggi così telefonicamente, cioè devi riuscire comunque a caratterizzarli un minimo, a farli riconoscere allo spettatore e quindi inserirne tanti diventa effettivamente difficoltoso. Però in questo modo qua, appunto, rimane un po' lineare da un certo punto di vista. Cioè, essendo un thriller, il modo in cui è strutturato ti fa pensare già da subito che a un certo punto ci sarà il colpo di scena, se no esatto. perché lo stai guardando. E avendo così pochi personaggi e con i dettagli che si hanno, è abbastanza facile capire quale potrà essere, secondo me. E quindi durante il film, cioè, per assurdo, almeno per me... Il picco d'attenzione è stato all'inizio, non verso la fine quando si dovrebbe arrivare allo svelarsi del mistero, diciamo, e appunto al vedere come tutto va a finire, chi si salva, chi muore, chi è morto, eccetera, eccetera. Quindi forse io l'avrei immaginato come un prodotto un po' più corto. Già, appunto, come dicevi tu, non l'hanno allungato tanto perché si parla di un'ora e mezza più o esatto, meno per, sì. entrambi, per entrambi gli adattamenti. Io forse l'avrei pensato ancora meno, tipo 40 minuti, massimo un'ora, ecco.
1: Più corto veniva un po' una... cioè eccessivamente mm-hmm. ridotta la cosa, però sì, un'ora e mezza effettivamente è tanta, considerando poi che secondo me la versione di, chiamiamola la versione americana, quella più sì. nuova ha cercato di coprire quelli che alla fine erano i punti di, diciamo, di riflessione del protagonista in quello danese, quindi di Asger, Asgar, mm-hmm. perché alla fine c'erano molti punti in cui lui si fermava e basta, quindi passavi magari, non dico un minuto perché è eccessivo, ma 20 secondi così con lui fermo non succede assolutamente niente. Che Tu guardi e dici, ho messo in pausa per sbaglio, Non sta succedendo, <ride> e secondo me erano... Un po' eccessivi. E invece in quello americano hanno provato a riempire il tutto, inserendo cose totalmente a caso, ma vabbè. Però, appunto, è troppo dilazionato. Come dici tu, dopo un po' perdi attenzione. Non tanto per come è stata concepita la cosa, come è stato concepito il progetto, ma in generale. Sì. vi abbiamo detto giusto due parole adesso passiamo proprio al confronto vero cercheremo di non fare spoiler in questa prima parte poi se vogliamo dire qualcosa come al solito vi avvisiamo non c'è molto da spoilerare però se volete vederlo ci sta allora come confronto iniziale io direi che vabbè hanno abbastanza cambiato secondo me il carattere del protagonista sì. Che boh, non, non mi è piaciuta onestamente come cosa, ormai sai i protagonisti che piacciono a me, quelli che non mi piacciono. E il protagonista di Jake non mi è assolutamente piaciuto, l'avrei ucciso dopo due secondi. Terribile. Insopportabile, davvero. E poi hanno aggiunto appunto sempre nella versione americana diverse cose. Secondo me per provare, cioè sembra quasi che abbiano capito che il protagonista stava venendo di un incagabile incredibile e quindi hanno aggiunto degli elementi per farlo sembrare un po' più umano, un Mm po' più tenero, non lo so. Cioè ad esempio hanno aggiunto la voce della moglie che in quello originale danese non c'era, cioè lui non non sapeva neanche se è sposato, non si interfaccia mai con nessuna figura femminile se non quelli del pronto intervento e hanno aggiunto una figlia che anche lì in quello danese non sappiamo se esiste oppure no e poi hanno aggiunto alcune scene dove lui ha tipo un crollo di nervi abbastanza importante che in quello danese sì c'è ma diciamo che comprendiamo man mano che lui sta male che esatto. eh, riusciamo a, a, a capirlo lo stesso anche se non ci viene detto mentre qua l'hanno dovuto esplicitare in un modo abbastanza importante secondo sì, me ma fin troppo
0: cioè posso dire io non voglio sempre parlare male degli americani perché li amo per tante cose però cioè, mi sembra veramente ormai che sia il loro modo di fare cioè rendere tutto sì. super drammatico e doverlo esplicitare così rovinando completamente sia appunto il protagonista sia secondo me la performance perché sembra in overacting per la metà del film dover Davvero? fare per forza quello totalmente esaurito che prende le cose e le spacca cioè Ma sì. che motivo c'è se Andava tanto bene in quello danese. Riuscire a farlo capire, come dicevi tu, così, in modo così sottile e contenuto. Si percepiva totalmente comunque il fatto che lui fosse stressato, che non stesse bene, che il giorno dopo sarebbe stato un giorno importante, che c'era qualcosa che non andava, i sensi di colpa, qualsiasi cosa, si percepivano comunque. Però loro hanno dovuto strafare, (ride) quindi ok.
1: Esatto, ma vogliamo aggiungere un altro modo in cui hanno voluto strafare che onestamente passa completamente in sordina ed è un'aggiunta inutile ai limiti dell'imbarazzo, secondo me. Mm-hmm. Ovvero il fatto che in quello danese è una normalissima giornata, arrivano le telefonate, basta, ok, boh. In quello americano hanno dovuto aggiungere una specie di super mega incendio sì. a caso, che tu dici, ma perché? Cioè davvero, c'è questo incendio super enorme che viene fatto vedere una volta che tu dici, boh, ma si è appena verificato da quanto tempo, vabbè solo per giustificare alcune parti ovvero che non si vede magari il colore del furgone perché c'è la cenere vabbè, d'accordo oppure eh, ho tutte le pattuglie impegnate per l'incendio eh, d'accordo però, cioè, o non lo metti o se lo metti, secondo me, puoi farlo in un modo fatto molto meglio cioè quello lì è un centralino del 911 Durante un incendio e praticamente le uniche chiamate che arrivano sono a lui e sono tutti tranquilli. Ma esatto. Tu vuoi dirmi che non Io c'è casino? non l'ho capito veramente. Cioè doveva, doveva esserci un continuo squillare di telefoni secondo me ma soprattutto se è passato poco. Cioè è, è un fottissimo incendio raga. Cioè, Ma si vede una roba enorme, non è che sono bruciate due casette. Per far dire che c'è cenere fino all'autostrada, alla tangenziale, che cavolo è... Io mi aspetto un continuo di emergenze, soprattutto se poi mi dici che non hai volanti, che non hai persone. È tutto troppo calmo per essere una situazione del genere, a mio dire.
0: Assolutamente. Ma infatti, cioè vabbè, una delle poche cose che in effetti hanno cambiato, (ride) si sono sforzati, è che effettivamente quello originale era ambientato in Danimarca e questo appunto New York. Però, boh, veramente non capisco tante scelte a livello anche... Non lo so, non dico scenografico, però già solo il fatto... Questo in tutti e due i film in realtà. Però secondo me nel nel remake si sente molto più marcata la differenza, che lui a un certo punto vada nello stanzino solitario. Cioè, boh, ok, va bene, non capisco se però è una scelta... Cioè, a livello di trama non incide, perché cosa ci cambia noi che lui sia nello stanzino o no? Niente. Quindi non capisco se è una motivazione perché per farci capire che da quel momento in poi non segue più il protocollo, diciamo, tra virgolette, ma diventa più una sua questione personale, il voler seguire la vicenda e cercare di risolvere, o per il fatto, eh, diciamo, più funzionale a livello proprio di creazione del film per comunque poter ridurre di molto tutto ciò che c'è attorno, anche solo appunto i i rumori, diciamo, di sfondo. E quindi, più da quel punto di vista lì, un po' onestamente mi è dispiaciuto, perché alla fine era l'unica cosa che avevamo, il contesto, e da quel momento lì viene un po' tolto, viene a mancare appunto l'interazione, la reazione che possono avere anche le persone attorno a lui, e che sembrano non averle, cioè... Anche quando l'unica comparsa, forse, del film, che potrebbe essere boh, una, come dire, sovrintendente del, del centralino, non saprei, lo richiama perché sta usando il suo cellulare privato. Però poi questo succede due volte durante il film e non ci sono sì. conseguenze, nessuno sembra veramente preoccuparsi di quello che lui stia facendo. Ma e anche okay, di quello che bene. lui dice al centralino. F- appunto. Cioè...
1: Ho bisogno di un'ambulanza. Eh, sia giusto, io ho altro da fare. Tipo, beh, d'accordo, va bene. Cioè, capisco tutto, ma fino a un certo punto, no? Scusami, ma tu puoi dirle queste cose? Secondo me no, però vabbè. Ma tralasciando questo come dicevi tu non c'è una motivazione per cui lui debba spostarsi prendiamo quello, quello più recente come esempio quello mm-hmm. con jake se davvero avessero gestito bene la cosa dell'incendio la riprendo per fare l'esempio sì. casino gente che urla telefoni che squillano cioè io mi immagino la scena di lui che chiude gli occhi tutto sto casino che, e molla tutto e dice ma vaffanculo io mi sposto <ride> Aveva più senso, sì, secondo me. assolutamente. Lui a un certo punto, a questo momento dove ovviamente deve essere più concentrato, un momento appunto chiave per quello che sta facendo... Ovviamente tutto il casino è, dice, buon prendo, me ne vado. Aveva più senso che farlo spostare, come dici tu, totalmente a caso, solo per farci concentrare su di lui in quel momento in una stanzina mm-hmm. buia, che però ti fa perdere lo spettatore, secondo me, perché non ha più gli stimoli esterni che Appunto. lo spingono a rimanere concentrato. Tutto lì. Sì,
0: no, sicuramente serviva da focalizzatore, ecco, per, per far capire, ok, da questo momento si fa sul serio, però... Boh, Secondo me non ce n'era veramente bisogno.
1: Anche perché appunto nessuno lo disturbava dove era prima, quindi... Manco a dire, Già. perché a un certo punto cambiano i turni, subentra il gruppo del turno di giorno o di notte. Hanno cambiato anche questo, effettivamente. Sì. In un film subentra il turno di giorno e nell'altro il turno di notte. Però capisco se magari inizia a esserci un po' di casino perché stanno arrivando gli altri, oppure gli dicono guarda che te ne devi andare, lui dice no, allora mi sposto. Però lui si sposta prima, vengono a dirgli guarda che dobbiamo andare. Anche lì appunto poteva essere un, un buon mezzo per farlo spostare in un'altra stanza. Sì, e
0: infatti... Così, per tutto il resto, devo cioè, dire che le differenze esatto sono veramente minime, anche a livello proprio di copione, di battute. Cioè, se voi guardate... Infatti dopo diremo che, cioè, possiamo già dirlo, non ha senso guardarli tutti e due, soprattutto no. a breve distanza uno dall'altro, perché veramente, cioè, le battute le riconosci, sì. e, questo è assurdo, veramente, non me l'aspettavo, secondo Nen me io. potevano prendersi almeno un minimo di libertà per cambiare qualcosina in più nella storia, A parte questa appunto caratterizzazione del personaggio che poi è totalmente fallita. Questo veramente mi fa un po' arrabbiare perché dico va bene tutto, va bene fai il remake, però a quel punto lì mi fai veramente chiedere ma perché cioè non hai neanche cambiato un po' hai copiato tutto e basta quindi sì. era veramente solo perché volevi fare la versione americana quando comunque si poteva benissimo e magari l'hanno anche fatto questo non lo so doppiare l'originale e basta anche a livello di marketing potevi rispammarlo ma probabilmente Jake Gillenal. anzi Jake Gillenal. Uh... voleva metterci la faccia esatto potevano
1: con un green screen mettere la sua faccia al posto dell'attore <ride> esatto. danese
0: e veniva uguale, uguale poteva essere una in effetti, sì.
1: no, però davvero. Se voi non avete voglia di guardarli tutti e due, ma guardate i primi dieci minuti di entrambi, vi rendete proprio conto che è la copia spiccicata. Cioè, quel yeah. classico meme: posso copiare i tuoi compiti, sì, ma cambia qualcosa. Cioè, <ride> e invece no, no. no cioè, cambiano solo la faccia dell'attore base
0: No, tra l'altro, diciamo che, il, che l'originale si trova su Prime Video, almeno sì. in questo momento, invece, ovviamente, il remake su Netflix. Quindi sono tutti e due totalmente facilmente raggiungibili. Comunque... È una lotta
1: anche di piattaforme.
0: Esatto, esatto. Scegliete da che parte schierarvi. E no, secondo me però, parlando poi veramente di quello che in tutti e due i film è poi il fallimento più grande, secondo me, o l'occasione mancata più grande, secondo me è effettivamente il protagonista. Non come interpretazione che in quello originale appunto mi è abbastanza convinta, devo dire, ma proprio come l'hanno scritto, ovvero che secondo me mancavano quei piccoli dettagli in più per farci raggiungere lo step successivo, cioè farci, non dico per forza empatizzare, ma comprenderlo un po' di più, comprendere un pochino meglio la sua situazione. Capisco che anche lasciare tutto nel mistero sia una scelta, però secondo me per quello che ci hanno fatto capire e forse eh, appunto nel nel remake l'hanno fatto un po' di più questo, perché come dicevi tu ci fanno sentire eh, la voce della moglie, ex moglie, boh, ci fanno sapere che ha una figlia ce lo fanno vedere continuamente. Quando sblocca il telefono. Sì, c'è anche la voce della giornalista che lo vuole intervistare. Esatto. esatto, mentre invece nell'originale noi sappiamo solo che boh, ha una compagna, una figlia... Cioè, c'è una figura di, di sesso femminile perché comunque uno dei suoi colleghi gli chiede, mi pare, dei suoi ex colleghi. Sì, for- è vero, sì, sì, è vero. Però a parte questo non, non sappiamo niente di più. Non lo so, anche appunto sulla situazione che dovrà affrontare il giorno dopo, di cui poi... Capiamo qualcosa in più e il titolo The Guilty forse poi porta proprio a questo. Però non lo so, onestamente alla fine del personaggio principale mi fregava veramente poco. Cioè, ok che mi lasci il mistero, però ci hanno detto così poco che neanche mi interessava sapere di più. Non sono arrivati a quel livello di ma chissà allora che cosa avrà fatto. Si capisce appunto dal suo stato d'animo che c'è qualcosa che non va, che sappiamo che il giorno dopo comunque sarà in tribunale Quindi anche e che si deciderà il suo futuro, quindi da quel punto di vista ok. Però appunto, non lo so.
1: Boh, cioè potevano esserci molti escamotage, cioè a partire appunto dalla tipa che lo intervista poteva dire qualcosa di più e poi lui ovviamente riattaccava, rimaneva un po' la cosa esatto. in sospeso, potevano usare un giornale, potevano usare ma anche delle notifiche sul telefono, cioè qualsiasi cosa. E invece alla fine sappiamo e non sappiamo e, come dici tu, alla fine neanche ci interessa. Anche perché, onestamente, quelli che hanno messo il punto un po' più marcato, ovviamente, anzi, che hanno messo un punto, sono stati quelli di Netflix, Mm però è stato un epilogo che, onestamente, trovo assolutamente out of character. Cioè... Non non ci azzecca niente, secondo me, con lo sviluppo che hanno fatto del personaggio fino a quel momento. Ma infatti... Cioè, lì è proprio una catarsi all'ennesima potenza, che però non non ha per niente senso, secondo me.
0: No, che questo mi fa quasi pensare che, come dire, la caratterizzazione del personaggio eh, sia stata fatta solo per giustificare in qualche modo il suo comportamento e il perché prende così a cuore... Questa questa, appunto situazione che si ritrova a seguire quando da come sembra, almeno da come l'ho percepita io, è comunque stata una scelta sua. Continuare a seguirla così intensamente e si capisce perché chiama colleghi che non dovrebbe chiamare appunto che conosce personalmente per chiedergli anche fuori servizio di indagare su questa cosa, fa pressioni al centralino quando il centralino gli fa capire Eh, adesso ok tu hai fatto il tuo lasciaci fare il nostro e fine e come andrà andrà quindi era forse per giustificare questo però secondo me non viene comunque fatto capire esattamente il nesso l'unica cosa che posso aver trovato è, uno, la voglia di redenzione, però non ha senso. Cioè, perché proprio la sera prima del, del processo, dopo pic, possiamo immaginare anni, sì. lui decide finalmente di, che ne so, prendersi le sue responsabilità, tra virgolette, e fare una cosa buona. Non lo so. Altra cosa che ho trovato, che però è possibile se non è remake, il fatto che lui abbia una figlia. Esatto. Si ritrovi a chiamare in uno degli step iniziali di tutta la vicenda la figlia della donna che è stata rapita, e quindi empatizzi per questo motivo, diciamo. Sì, ma è il l'unica, caso. cioè
1: solo perché c'è una bambina lui ha una figlia, è quello esatto. l'unico collegamento. Esatto, Perché boh. appunto con la vicenda che è sua personale non c'entra assolutamente niente. Come dici tu, è solo un volersi redimere forse in ultima battuta perché ormai la situazione è diventata insopportabile ha raggiunto un punto di non ritorno non lo so però anche quello è abbastanza senza senso Eh
0: no infatti mi chiedo comunque da quello che ci fanno capire e ora pian piano ci stiamo addentrando negli spoiler lui comunque con i suoi colleghi aveva già organizzato tutto in modo da appunto ritornare in servizio e, e coprire il fatto che lui avesse ucciso un, un ragazzo effettivamente quindi sì. cioè, questo ci dà una certa impostazione del personaggio cioè tu hai scelto di mentire di non ammettere i tuoi errori per riprenderti la situazione che avevi prima al posto di lavoro quello che è uscire dal centralino che quindi possiamo presumere non ti piaccia e tutto quello che viene di conseguenza. Sì,
1: anche non andare in prigione banalmente. Sì,
0: vero, <ride> in effetti sì. <ride> 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 e quindi poi però questo, questa impostazione poi va completamente in contrasto con quello che È quello appunto che ti dicevo, cade, cioè... accade dopo e il suo comportamento. Cioè,
1: almeno in quello danese viene lasciato tutta la nostra immaginazione. Eh no, e no esatto, cioè, a quel punto lì preferisco succede? così. Succede. Ma mi dà fastidio, qui entro in spoiler proprio, quindi se non volete spoilerarvi le cose ci salutiamo qua. E cioè mi dà troppo fastidio che gli americani debbano per forza essere buonisti sotto ogni punto di vista. Inizio a odiarla sta cosa. Vero. Cioè il fatto che lui alla fine di tutto eh, appunto decide di costituirsi alla fine. Dice mm-hmm. no mi dichiaro colpevole, eccoci qua al titolo. Però cioè avrebbe avuto senso se lei, se la tipa è Emily, fosse morta. Cioè lui ha fatto qualcosa di irreparabile di nuovo, lei muore, quindi no, che cazzo, adesso mi dichiaro colpevole, è colpa mia, bla bla bla. Invece lei si salva, quindi prima cosa buonista che però per fortuna è lineare con l'originale, va bene, possiamo anche accettarlo. Seconda cosa, lui si costituisce. Terza cosa, ovviamente il bambino, il secondo figlio di questa Emily che è un, un neonato, insomma, sì. e ovviamente in quello americano si salva, è vivo, è stato sventrato, ma lui è vivo. Ah, si è salva. vero,
0: è vero, non avevo realizzato eh, questa cosa. Che, sì.
1: Cioè, invece in quello danese, no, che cacchio, l'hanno sventrato, è rimasto lì per non so quante ore da solo a perdere sangue, un bambino di pochi mesi che basta davvero mezzo litro perché muoia, e no, sì. in quello americano magicamente si salva, Ma perché anche qua bisogna dare una linea al protagonista di, di ritorno. Ma
0: nell'americano, me. secondo te, cioè, non mi ricordo onestamente, è esplicito che si salva? Sì, sì, sì. No, no, è esplicito, perché glielo dicono proprio al telefono. Ah, okay, gli dicono okay.
1: al bambino e all'ospedale sta bene. È tipo, ah, ok, cosa? non ricordavo Scusatemi. questo. L'avevo probabilmente eh, perché rimosso. Scende troppo, <ride> esatto. scende troppo l'attenzione. No, io quando l'hanno detto ci sono rimasta malissimo e ho fatto attenzione se lo dicevano in quello appunto danese e invece no, lì non è eh no, niente. No. no,
0: anche perché lì era palese già da subito che non eh, ci fossero fosse possibilità, morto. esatto, Quindi, assurdo comunque.
1: Cioè, quello mi ha davvero fatto scendere tantissimo il titolo perché odio davvero come loro debbano sempre per forza dare un lieto fine anche quando è... Cioè, che poi non è un lieto fine, però essere buonisti... Sì. Così, totalmente a caso, non lo so.
0: Ultima cosa, questo è solo un dettaglio. Non so se tu ci hai fatto caso, ma anche tu hai notato che Jake Gillenar aveva una pistola alla cintura e mi sono chiesta perché cazzo, cioè, ma davvero? Davvero in un centralino, sì, ti giuro. E invece onestamente nel, in quello danese non, non ci ho fatto caso se il protagonista ce l'avesse, ma immagino di no, anche perché appunto mi chiedo... Che cosa possa servire? Anzi, lui dovrebbe essere lì proprio per eh, punizione, tra virgolette, perché non può essere in servizio regolarmente e ha una pistola. No, davvero? O l'ho scambiato per qualcos'altro che aveva la cintura, però mi sembrava una pistola. Boh, vabbè. Assurdo va bene arrivando alla conclusione unica cosa questa invece proprio sul sulla trama diciamo del, del thriller di, di quello che succede io non capisco perché ormai nel 90% di questi film il plot twist debba essere dovuto al fatto che uno dei personaggi non sia mentalmente stabile cioè ormai è, vero. è, è quella la spiegazione di tutto c'è cioè, uno che sta mentendo perché è semplicemente un po' disconnesso dalle realtà quindi vabbè ok cioè ormai no. si sa che è quello. Non è neanche più veramente un plot twist, io veramente, soprattutto in quello danese, in cui poi effettivamente così, già da quando l'operatore parlava con la bambina avevo capito che il bambino era morto, e E poi anche il fatto che alla fine fosse la, la madre la colpevole cioè era chiarissimo i personaggi sono due se stanno indagando sì. sul padre sai perfettamente che alla fine si sì. <ride> risolverà sì, che ma era infatti, la madre ma la ma poi colpevole. anche il
1: fatto di lasciarle il telefono e tutto cioè non lo faresti mai
0: se fossimo un rapitore serio ma Quindi, sì ma poi cioè, boh. diciamolo eh, lì l'impostazione non ha senso cioè, no. ipotizziamo anche che lui la stesse effettivamente rapendo, ma la sì. lascia parlare con la bambina per 15 ore dicendo cose in sì. sense Cioè, vabbè, lì devi... diciamo che sì, bisogna sì, chiudere sì, un occhio e un'orecchia. No, vabbè,
1: ma poi anche lui che chiama il tipo il marito così a caso, no? Sì, <ride> tipo, esatto.
0: Lo chiama ehi, tutto bene, ma, ma perché? Ma cosa poi cosa anche lì, patendo? come gli viene in mente di dire al telefono sappiamo cosa hai fatto, cioè, la cosa ma più sì. sbagliata da dire, ma totalmente.
1: Ma, che... ma sì, ma poi eh, lui che chiede cosa ne farete di me andrà in prigione come meriti <ride> <ride> scusami, ma lo vuoi convincere okay, o vuoi farlo esatto. scappare? Cioè, queste Infatti... sono le due linee che puoi scegliere. No, io guarda, ero davvero allibita per il 99% delle cose che diceva. Esatto. Assurdo. In quello danese erano un po' più normali, ma neanche di tanto, onestamente. No, mi fa ridere, e poi la chiuderei qua, Sì. il fatto che il poster di Netflix sia la faccia di Jake Gillenal mm-hmm. con tutte delle parole, eh, e quelle evidenziate, cioè quelle che si vedono di più, siano listen carefully. Cioè, che è proprio quello che lui non ha fatto per tutto il film e che poi cioè, ti fa intendere che se tu ascolti attentamente tu possa. Capire, possa esatto, cioè, no quantomeno, no. quanto... e invece no, cioè, sembrava una cosa con più senso. Forse c'erano dei sussurri
0: che non abbiamo percepito chiaramente, eh, che sì, avremmo dovuto ascoltare sì. con più attenzione. No, sai
1: cosa? Dobbiamo guardarlo al contrario, <ride>
0: così verranno fuori delle frasi nascoste. Lasciamo passare qualche anno, però no, di qualche almeno secolo. da dimenticarci qualche dettaglio.
1: Esatto, no, tirando le somme, secondo esatto. me, se non vuoi Vai. dire più nient'altro, no. io direi che boh, per me potete tenervi alla larga assolutamente da quello di Netflix. Netflix. A meno che, boh, non vi ispiri perché c'è lui alla fine.
0: esatto. Esatto. Boh.
1: Ma che alla fine è lo stesso motivo per cui l'ho iniziato io. Durava poco, c'era Jake, ma uh-huh. oh sì, dai. E invece? E... e invece quello danese è un pochino più piacevole, ha dei ritmi forse un pochino più lenti, secondo me ci sta. Cioè sì. io vi direi di sceglierne uno però, perché appunto vederne due a distanza di poco tempo... No appunto Non ha senso
0: senso. Sì io anche consiglierei assolutamente quello danese Secondo me ha quel eh, Qualcosina in più che lo porta Tranquillamente alla sufficienza Quello di Netflix no La sufficienza non gliela darei onestamente
1: cioè non è che quello danese sia il capolavoro no, della no, no, vita, eh? cioè non aspettatevi questo, è carino perché è innovativo e tutto il resto, tra esatto. i due consigliamo quello però...
0: No, anche perché che... appunto in quello danese puoi premiare l'idea anche, esatto in di cioè. no perché non è loro l'idea, poi appunto parliamo sempre di quello di Netflix però vabbè sempre. Sì che la colpa non è solo loro eccetera sì, eccetera sì. però insomma è per generalizzare. va bene va bene direi che possiamo salutarci qua noi ci sentiamo ovviamente su Instagram a KiwiPod e ci potete cercare anche su Twitter sempre con lo stesso nome ci potete ascoltare su Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Spreaker e altri posti. Amazon Music, boh, non si sì,
1: Podcast Addict.
0: È vero. E ci sentiamo direi giovedì prossimo con un'altra recensione di una serie molto popolare, se vogliamo spoilerare un po'. Buona continuazione, ciao ciao. Ciao ciao!